0: Ja, ihr Lieben, immer wieder lese ich auf sozialen Plattformen Kommentare von ausgelaugten Eltern, dass sie am Ende ihrer Kräfte sind. Sie hätten kaum Zeit für sich selbst, kämen nicht einmal dazu, durchzuatmen, zu entspannen, geschweige denn, ihren Hobbys nachzugehen. Und oft beginnt damit ein Teufelskreis. Denn je müder und ausgebrannter wir uns als Eltern fühlen, umso ungünstiger reagieren wir im Umgang mit unseren Kindern. In dieser und in den nächsten Folgen möchte ich euch daher einige Möglichkeiten aufzeigen, wie es euch gelingen kann, zu mehr Entspannung und etwas mehr Zeit für euch selbst zu kommen. Ja, ihr lieben gestressten und müden Eltern, ich weiß genau, wie es euch geht. Auch ich habe viele Jahre lang einfach nur versucht zu überleben und habe in dem Bemühen für unser betroffenes Kind bzw. natürlich beide Kinder und überhaupt für die gesamte Familie das Beste zu tun, nicht mehr auf mich und meine eigenen Kräfte geachtet und bei meinem Mann war es eigentlich nicht anders. Ich bin überzeugt, dass es der überwiegenden Mehrheit der Eltern so geht. Deshalb möchte ich euch heute und in den nächsten Episoden einige Tipps und Tricks verraten, wie ihr zu mehr innerer Ruhe, Kraft und Ausgeglichenheit kommt, wo ihr euch Unterstützung holen könnt und was ihr möglicherweise in organisatorischer Hinsicht an eurem Tagesablauf ändern könnt, um insgesamt zu mehr Entlastung zu kommen. Und wie gesagt, auch ich habe jahrelang versucht, einfach nur sozusagen zu überleben und irgendwie zu schauen, dass mich der Strudel der Anforderungen nicht hinunterzieht. Ich hatte damals leider niemanden, mit dem ich mich austauschen hätte können, denn ADHS war vor 10 bis 15 Jahren hierzulande zwar bekannt, aber es gab kaum Anlaufstellen, um sich Hilfe zu holen. Natürlich gab es schon viele Therapieangebote und auch die entsprechende Literatur, aber Hilfe, die man sich vor allem online holen konnte, war noch relativ spärlich gesät. Heute ist es ja Gott sei Dank besser geworden und deshalb möchte ich diese wunderbare Möglichkeit der digitalen Informationsweitergabe nutzen, euch ein paar Tipps zu geben, dass ihr mit eurer Kraft und eurer Energie besser haushalten könnt. Aber bevor wir jetzt in diese Episode eintauchen, noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Erstens, für all jene unter euch, die auch auf Facebook unterwegs sind, erinnere ich daran, dass es jeden Dienstag ein Facebook Live gibt, in dem ihr mir eure Fragen im Chat stellen könnt und die ich dann eben im Livestream direkt beantworte. Die meisten Dienstage stehen unter einem bestimmten Motto, das heißt, das sind Themen vorgegeben, Manche Dienstage haben aber auch kein vorgegebenes Thema und da könnt ihr Fragen stellen, die euch momentan am stärksten beschäftigen. Das Facebook Live findet auf wwwfacebookcom adhs statt. ADHS-Family in einem geschrieben. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Ob es das Facebook Live auch noch in drei Jahren geben wird, solltet ihr diese Episode erst lange nach ihrem Erscheinen hören, kann ich aus heutiger Sicht natürlich noch nicht sagen. Und die zweite Sache, die ich euch gerne mitgeben möchte, bevor wir loslegen, ist, dass es natürlich wieder ein begleitendes PDF zu dieser Folge geben wird. Das findet ihr unter www.adhshilfe.net-elterntankenkraft. Alles ein Wort. www.adhshilfe.net-elterntankenkraft. Auch dazu verlinke ich in den Shownotes. Gut, ihr Lieben, dann legen wir los. Auf die Idee für diesen Podcast bin ich durch eine Mama gekommen, die mich verzweifelt angeschrieben hat, ob ich denn nicht auch mal eine Podcast-Folge machen könnte, die ausgebrannten Eltern hilft, wieder zu mehr Kraft für ihre Kinder und für die Anforderungen des Alltags zu finden. Hier mal ihre Nachricht an mich. Liebe Anna, ich traue es mich gar nicht zu schreiben, aber ich kann einfach nicht mehr. Meine Kinder, acht und zehn Jahre alt, mein Beruf, und überhaupt der ganze Alltag, ja eigentlich mein ganzes Leben, saugen mich aus und ich habe das Gefühl, von mir ist nur noch eine leere Hülle übrig. Wenn ich mit meinem Mann darüber sprechen will, sagt der mir, ich soll mich nicht so anstellen. Ich würde ohnehin nur 20 Stunden pro Woche arbeiten, während er 40 Stunden schultern müsste. So bleibt alles an mir hängen. Der gesamte Haushalt, die Betreuung der Kinder, mein Mann spielt maximal am Wochenende mal mit ihnen, Hausaufgaben machen, Termine vereinbaren, den Kleinen zur Therapie führen, dabei die Große bei Laune zu halten und am anstrengendsten von allen, mich auch noch gegen all die bösen Worte von rundherum zu verteidigen. Da höre ich nämlich immer wieder, leider auch von meinem Mann, ich wäre nicht so überlastet, wenn ich vor allem unserem Jüngeren mit ADHS mal zeigen würde, wo der Hammer hängt. Während ich all das schreibe, laufen mir die Tränen über die Backen. Hast du bitte ein paar Tipps, wie ich mir den Alltag ein wenig erleichtern könnte? dann könnte ich wieder eine bessere Mutter sein. Danke, Jasmin. Ich denke, viele von euch werden sich in dieser Geschichte wiederfinden. Und ich muss sagen, als ich diese Zeilen gelesen habe, ist mir auch das Wasser in die Augen gestiegen und dieses starke Gefühl der Überforderung, das ich auch oft verspürt habe, als unsere beiden Jungs noch in diesem betreuungsintensiven Alter waren, ist wieder in mir hochgestiegen. Daher habe ich mir die Nachricht dieser Mutter zu Herzen genommen und eben den heutigen Podcast dazu gemacht. Wie gesagt, ich habe mir drei Themenbereiche überlegt, für die ich euch ein paar Tipps zu eurer Entlastung geben möchte und der erste davon betrifft, wie kommt man zu mehr inneren Ruhe und zu mehr Ausgeglichenheit und diesen Punkt sehen wir uns heute an. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man für mehr innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Kraft machen kann. Auf die Frage, woher ihr die Zeit für all das nehmen sollt, das ich euch heute vorschlage, komme ich dann in der zweiten Hälfte dieser Episode zurück. Gut, das Erste, über das ich euch berichten möchte, ist ein sogenanntes Morgenritual. Für mich persönlich hat sich das als sehr hilfreich für meine innere Ausgeglichenheit und für das Kräftesammeln für den Tag erwiesen. Im Übrigen ist das nicht meine eigene Idee und nicht nur ich praktiziere täglich ein solches Morgenritual. Es gibt ganz viele Menschen, die das auch tun. Und unter diesen Menschen befinden sich sehr viele prominente und erfolgreiche Persönlichkeiten, an deren Erfolg ihren eigenen Aussagen nach auch das Praktizierens eines Morgenrituals beteiligt ist. Aber was meine ich überhaupt mit Morgenritual? Nun prinzipiell reden wir hier von einer Abfolge von zwei bis drei, aber auch vielleicht vier, fünf Tätigkeiten, die einem helfen, sich auf den Tag zu fokussieren seelisch und mental in ein inneres Gleichgewicht zu kommen und sich auch körperlich aufzutanken. Und da wollen wir uns jetzt mal ein paar Dinge ansehen, die dafür in Frage kommen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, sich täglich fünf bis zehn Minuten für das Führen einer Art tagebuch zeit zu nehmen. In dieses Tagebuch trägt man aber nicht wie als Teenager die Geschehnisse des Vortages oder des heutigen Tages ein, sondern es geht eher darum, sich auf seine Stärken und das Positive im Leben zu fokussieren. Dankbarkeit für das Gute im Leben zu entwickeln. Diese Tagebücher helfen einem auch dabei, ungesunde Gewohnheiten oder weniger förderliche Verhaltensmuster zu entdecken und die dann im zweiten Schritt zum Positiven zu verändern, beziehungsweise sich auch Ziele zu stecken und die dann zu erreichen, sich Dinge anzugewöhnen, wie zum Beispiel täglich weniger am Handy rumzustreichen, gesünder zu essen oder mehr Sport zu treiben. Im Übrigen kann man das Tagebuchschreiben auch in den Abend verlegen, um Belastendes zu verarbeiten, um über ungelöste Probleme nochmal nachzudenken und seine Gedanken dazu niederzuschreiben. Das hat tatsächlich etwas Therapeutisches. Bekommen tut man solche Tagebücher für Erwachsene auf sämtlichen Buchplattformen und im Buchhandel. Und in diesen Tagebüchern gibt es nicht nur leere Seiten für Einträge, sondern die haben schon eine gewisse Struktur und bieten auch gewisse Ideen, was man in dieses Tagebuch notieren könnte und worauf man seinen Fokus legen könnte. Ich mache das seit knapp zwei Jahren und dieses Tagebuchschreiben hat vieles an meinen Perspektiven im Leben geändert. Und es hat mir auch geholfen, mich besonnener zu verhalten. Wie gesagt, fünf bis zehn Minuten täglich reichen dafür bereits. Ein weiterer Teil eines Morgenrituals kann Morgensport sein. Das gibt die Möglichkeit, für den Tag Kraft und Ausgeglichenheit zu tanken. Morgensport kann alle möglichen Formen und Zeitdauern haben. Ihr könnt 15 Minuten Gymnastik im Wohnzimmer machen oder 20 Minuten draußen flott walken oder auch eine Stunde richtig Fitness betreiben, momentan natürlich nur zu Hause. Es gibt hunderte Studien, die nachweisen, dass uns Sport, vor allem am Tagesbeginn, mit Energie versorgt, anstatt sie uns zu nehmen, dass wir uns danach ausgeglichener fühlen und dass auch unsere geistige Leistungskraft damit steigt. Und wenn wir uns energetischer und leistungsstärker fühlen, dann hilft uns das natürlich auch im Umgang mit unseren zugegebenermaßen ja doch sehr fordernden Kindern. Zum Thema Morgensport allerdings noch ein wichtiges Wort. Wenn ihr am Morgen keine Zeit für Sport habt, dann könnt ihr natürlich auch irgendwann während des Tages Sport betreiben. Für jeden wird sich hier ein anderer Zeitpunkt eignen wenn die Kinder in der Kita sind oder in der Schule, wenn das kleine Kind ein Mittagsschläfchen hält, wenn die Kinder am Nachmittag ihre Serie schauen dürfen, wenn die Kinder im Bett sind. Wie gesagt, hängt der gewählte Zeitpunkt natürlich von eurem Tagesrhythmus ab. Und für all jene, die keine halbe Stunde oder Stunde für sich finden und am Abend einfach zu kaputt sind, um noch Sport zu betreiben, was ich vollkommen verstehe, hier noch folgender Tipp. Versucht, wo immer möglich, Bewegung in euren Alltag einzubauen. Freut euch, wenn ihr mit dem Auto keinen Parkplatz direkt vor dem Haus bekommt, sondern ein paar Minuten gehen müsst. Legt überhaupt kürzere Strecken zu Fuß anstatt mit dem Auto oder dem Bus zurück. Steigt beim Bus eine Station vor eurem Fahrtziel aus und legt den Rest zu Fuß zurück. Nehmt die Treppen, fahrt nicht mit dem Fahrstuhl. Macht als ein- oder zweiminütige Pause im Büro ein paar Hampelmänner oder springt mit einem Springseil ein paar Minuten. Schickt nicht euren Mann mit dem Hund, sondern geht selbst mit eurer Fellnase. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, kleine Bewegungseinheiten untertags einzubauen, um so insgesamt zu 20 bis 30 Minuten Bewegung zu kommen. Aus medizinischer Sicht ist es natürlich günstiger, diese 20 bis 30 Minuten am Stück zu erledigen. Aber, wenn es nicht anders geht tut ihr euch und eurer Geisteskraft und auch eurem körperlichen Wohlbefinden auch etwas Gutes, wenn ihr mehrere kleine Bewegungseinheiten am Tag einbaut. Und wie gesagt, geistig ausgeglichene und körperlich aufgetankte Menschen verhalten sich im Umgang mit anderen und hier allen voran mit ihren Kindern einfach günstiger. Und schließlich hilft es auch vielen Menschen, sich fünf bis zehn Minuten jeden Morgen dafür zu nehmen, in sich zu gehen und sich auf ihre guten Vorsätze zu fokussieren. Sich zum Beispiel jeden Morgen vorzunehmen, freundlich mit dem Partner zu sprechen, liebevoll und geduldig und in ruhigem Ton mit dem Kind umzugehen, egal was passiert. Dabei hilft es auch, Situationen zu visualisieren, also diese Situationen geistig zu durchleben, Situationen, in denen man normalerweise austickt. Denn wenn man diese Situationen in diesen ruhigen inneren Minuten durchlebt, und sich alternative, also andere Reaktionen überlegt, und diese günstigeren Reaktionen dann auch wieder geistig durchspielt, ist man für die reale Situation viel besser gewappnet. Man hat dafür sozusagen geistig schon geübt. Auch dafür reichen täglich 5 bis 10 Minuten. Abgesehen vom Morgenritual könnt ihr natürlich auch untertags für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit sorgen. Sport untertags statt am Morgen haben wir ja schon besprochen. Eine zweite Möglichkeit ist der sogenannte Powernap. Das ist ein kurzes Schläfchen zwischen zwei Minuten und 20 Minuten. Länger sollte ein Powernap nicht sein, da sonst die sogenannte Schlafträgheit einsetzt und man danach oft stundenlang das Gefühl hat, das Hirn sei in Watte gepackt. Aber ein kurzes Schläfchen, auch wenn es nur zwei Minuten lang ist, kann extrem viel Erholung für unser Gehirn bringen und das lässt uns dann auf vieles wieder gelassener reagieren. Auch hier ist wieder in zig Studien nachgewiesen worden, dass ein Schlaf von maximal 20 Minuten untertags unsere Energiereserven wieder auffüllt und uns geistig und mental leistungsstärker macht. Viele von euch werden jetzt denken, aber Anna, wie soll ich das alles zeitmäßig hinbekommen? Morgenritual, Sport, Powernap. Und ja, ich weiß, diese Frage ist berechtigt. Aber seid mal Detektive in eurem eigenen Leben und beobachtet mal ein bis zwei Tage lang, wie viel Zeit ihr womit verbringt und wo ihr die Zeit für ein Morgenritual, für Sport und für einen Powernap, in Summe 20 bis 40 Minuten, herbekommen könntet, wenn ihr dieses oder jenes streichen würdet? Irgendwelche Dinge, die eigentlich unnötig Zeit kosten, Zeit, die anders sinnvoller genutzt werden könnte? Seid ihr womöglich ein bis zwei Stunden auf Instagram oder YouTube oder anderen Plattformen? Und konsumiert dort Informationen, die nicht dazu dienen, euch in Sachen Begleitung eures Kindes weiterzubringen? Tratscht ihr womöglich gar nicht zu wenig mit Nachbarn, Freundinnen oder Arbeitskollegen? Und zwar über Belangloses, etwas, das eurer Familie, euren Kindern und euch selbst eigentlich gar nicht zugute kommt? Wischt ihr möglicherweise täglich dreimal den Flur, putzt ständig das Bad? Oder saugt bei weitem öfter als nötig die Wohnung oder das Haus? Oft sind Bildschirmzeit, ewiges Plaudern und ständiges Putzen eine Flucht, um sich nicht mit den Dingen beschäftigen zu müssen, die eigentlich dringender wären. Wir alle kennen das nur zu gut und auch ich bekenne mich hier schuldig, vor allem in Sachen Putzen. Das ist nur menschlich. Aber wenn ihr wirklich Kraft tanken wollt und dafür Zeitpotenziale entdecken wollt, seid hier mal besonders achtsam und schaut, wo ihr Dinge, die gar nicht so notwendig sind, streichen könnt. Auch am Morgen eine Stunde früher aufzustehen, kann euch die entsprechende benötigte Zeitreserve bringen. Ich weiß schon, was ihr euch jetzt denkt. Aber Anna, ich komme ohnehin am Morgen schon so schwer aus dem Bett. Noch eine Stunde früher schaffe ich einfach nicht. Nun, ich denke, ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass das Aufstehen am Morgen und wie schwer dieses Aufstehen fällt, sehr stark davon abhängig ist, wann ihr abends zu Bett geht und vor allem auch, welche Schlafqualität ihr habt. Oft bleiben wir viel zu lange wach, weil wir am Abend meistens Dinge tun, die angenehmer sind als die Dinge, die wir untertags erledigen müssen. Fernsehen, Netflix schauen, lesen, sich auf sozialen Plattformen austauschen etc. Schnell übersieht man dabei die Zeit und kommt dann viel zu spät ins Bett und fühlt sich am nächsten Morgen, als wäre die Pistenwalze über einen drüber gefahren. Achtet daher darauf, dass ihr bei Zeiten ins Bett kommt und auch wirklich streng und diszipliniert mit euch selbst seid. Wenn ihr dazu neigt, die Zeit zu übersehen, dann stellt euch einen Alarm am Handy, damit ihr wisst, hm, noch 15 Minuten und ich sollte mich bettfertig machen. Versucht auch, auf eure Schlafqualität zu achten, indem ihr nicht bei laufendem Fernseher schlaft, indem ihr Handy und Tablet aus dem Schlafzimmer verbannt. Und wenn ihr Elektrosmog gegenüber empfindlich seid, euch zumindest eine Abschirmmatte für euer Bett besorgt. Nur wenn ihr einen erholsamen Schlaf habt, seid ihr am nächsten Morgen wieder fit und könnt mit eurem Kind energiegeladen in einen neuen Tag starten. Schließlich versucht euch auch, so gesund es geht zu ernähren. Obst, Gemüse, Vollwertgetreide, Hülsenfrüchte, Sprossen, Nüsse, wenig tierisches Eiweiß und gesunde Fette machen einen Körper stressresistenter. Und unser körperliches Wohlbefinden beeinflusst, wie gesagt, auch die Art und Weise, wie wir mit den anderen umgehen. Und für diejenigen, die wissen wollen, wie ich versuche, mein inneres Gleichgewicht zu wahren und meine Kräfte aufzutanken, auch ich praktiziere ein Morgenritual, in dem ich mich mental und seelisch auf den Tag vorbereite, ich führe ein Tagebuch, so wie ich euch das am Anfang der Folge beschrieben habe, untertags gibt es dann eine Sporteinheit, jeden dritten Tag ist das eine Stunde Fitness, an den anderen Tagen gehe ich eineinhalb Stunden walken, manchmal noch länger und höre mir dabei Podcasts an. Aber ich nutze auch die Zeit, um Berufliches und Privates geistig auszusortieren und zu überlegen. Das funktioniert einfach viel besser, wenn man etwas Körperliches, Monotones oder Wiederholendes dabei macht, wie eben Walken oder den Terrassenboden zu schrubben, und Denken funktioniert auch viel besser, wenn man dabei auch noch an der frischen Luft ist, weil das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Und am Abend nehme ich mir dann noch ein paar Minuten, um die losen Fäden des Tages sozusagen aufzunehmen und die liegen gebliebenen Dinge entweder auf die To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben oder, wenn es geht, auch noch schnell zu Ende zu bringen. So, meine Lieben, ich weiß, das war ganz schön viel, aber lasst mich euch abschließend noch Folgendes mitgeben. Überlegt euch, welches Morgenritual für euch geeignet sein könnte. Vielleicht passt die Idee mit dem Tagebuch nicht 100% für euch. Aber möglicherweise hilft das ruhige in euch gehen und diesen positiven Umgang mit euren Lieben täglich ein paar Minuten am Morgen gedanklich zu durchlaufen. Für andere könnte es der Sport sein, der viel zum Positiven verändern kann. Vor allem für Menschen, die sich gerne bewegen sich aber dafür die Zeit nicht nehmen. Und manche von euch werden überhaupt ganz andere Ideen haben. Zum Beispiel Meditation oder Yoga oder sich jeden Morgen 10 Minuten bei einer heißen Tasse Schoko den Lieblingsroman gönnen, bevor alle munter sind. Oder mal 15 Minuten seine Lieblingsmusik hören, bei der die Kids immer nur die Augen verdrehen. Oder die Stille im Haus nutzen, in Ruhe die wichtigsten Eckpunkte des Tages zu planen. Oder, oder, oder. Wichtig ist, nehmt euch wirklich einmal eine halbe Stunde Zeit und überlegt euch, was für euch passen könnte womit und wo ihr Kraft tanken könntet und wie ihr dieses Krafttanken in euren Tagesablauf am besten einbauen könnt. Abschließend noch ein kleines Wort der Warnung. Versucht nicht alles auf einmal in euren Tagesablauf einzubauen, sondern tut das schrittweise. Viele von uns Eltern haben ja selbst ADHS oder ADS. Und gerade betroffene Menschen neigen in der ersten Euphorie einer neuen Idee dazu, sich zu überfordern, und oft führt es dann dazu, dass das ganze Vorhaben wieder aufgegeben wird. Und das wäre schade. Also, alles schön langsam angehen. Ich wünsche euch dazu jedenfalls viele gute Gedanken und Ideen. Die wichtigsten davon habe ich euch, wie gesagt, schon im begleitenden Leitfaden-PDF zusammengefasst, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net-elterntankenkraft herunterladen könnt. Und am kommenden Donnerstag sehen wir uns dann weitere Möglichkeiten an, wie ihr zu mehr Entlastung gelangen könnt. Bis nächste Woche dann.